0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Warum spenden Menschen eigentlich? Was veranlasst jemanden von dem Geld, was er doch verdient und bekommt, etwas abzugeben? Es gibt etliche umfangreiche Studien, die sich mit diesem Thema beschäftigen, was Leute motiviert, was Leute veranlasst und Insgesamt ist es nicht wenig. Ich habe euch hier mal eine Grafik. Ja, genau. Eine Grafik, wo zeigt, dass nämlich letzten Monat hat der Deutsche Spendenrat bekannt gegeben, dass im Jahr 2020 trotz Corona das zweitbeste Spendenergebnis für Deutschland seit Beginn der Aufzeichnung aufgefasst wurde. Nämlich insgesamt 5,4 Milliarden Euro wurden allein in Deutschland gespendet. Und das sind 5,1 Prozent mehr als im Jahr zuvor. 5,4 Milliarden Euro. Gut, vielleicht bist du schon mit 5 Milliarden dabei, dann ist es nicht mehr so viel vom Rest. Aber trotz Krise, trotz Kurzarbeit, trotz Corona, trotz Zukunftssorgen ist es gestiegen. Wobei man auch festhalten muss, dass die Zahl, na, Ihr müsst drin klicken und bleiben. Ja, danke. Genau. Dass die Zahl der Spender immer weiter absinkt. Vor 15 Jahren gab es noch 34,6 Milliarden Deutsche, die was gespendet, äh, Millionen Deutsche, die das gespendet haben. Also mehr als ein Drittel der Bevölkerung. Und seit 15 Jahren sinkt der Anteil von denen, die Leute, die spenden, ist auf unter 20 Millionen gesunken. Also weniger als ein Viertel. Zugleich aber die Spendensumme gestiegen. Also weniger Spender legen mehr Geld zusammen. Doch wieso? Was veranlasst Leute, immer mehr zu spenden? Ähm, bei den Studien kommen sehr unterschiedliche Gründe zum Vorschein. Zum Beispiel sehr emotionale Gründe, wie zum Beispiel ein schlechtes Gewissen oder auch eine konkrete Not. Also gerade bei Krisen oder äh, wenn man Bilder sieht von Katastrophen, aber auch emotional aus Grund der Dankbarkeit heraus. wenn man selbst zum Beispiel etwas geschenkt bekommen, was geerbt hat, dass Leute dann spenden. Aber auch ganz rationale Gründe, wie dass man sagt, ich will, dass bestimmte Projekte, zum Beispiel im Umweltschutz oder in der Forschung gefördert werden, War das mein Anliegen ist, dass diese, diese Projekte ganz konkret weiterkommen. Es gibt aber auch soziale Gründe, wie zum Beispiel, dass man sich selbst besser fühlt oder dass man sich durch Spenden soziale Anerkennung verspricht oder auch bekommt. Forscher des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung haben festgestellt, dass Spenden glücklichere Menschen sind. Das kann man nachweisen, dass die, die spenden, glücklicher, zufriedener mit sich selbst, mit ihrem Leben sind. Auch interessant. Das meiste Geld insgesamt wird für humanitäre Zwecke gespendet. Das meiste geht in Nothilfefonds, in Katastrophenfonds, langfristig oder kurzfristige Projekte. Und das steigt von Krise zu Krise während der Anteil die Spenden für Religionsgemeinschaften und die Spenden für, äh, für Menschen mit Behinderungen immer weiter zurückgehen. Warum spendest du? Oder warum spendest du vielleicht auch nicht? Was motiviert dich? Was versprichst du dir vielleicht davon? Oder was hält dich davon ab? Paulus scheint sich auch sehr konkret mit diesem Thema zu beschäftigen. Und es ist also ein Thema, was nicht nur heute ist, sondern eben was er seit 2000 Jahren Gemeinden und Kirchen auch beschäftigt. Paulus endet seinen Brief an die Philipper interessanterweise mit dem Thema Geld, Umgang mit Geld. Und wie immer geht es bei ihm immer dabei um das Thema, ein zweiter, genau, danke, um die Freude. Eine himmlische Freude, wenn er sich mit dem Thema beschäftigt, ist es für ihn ein Grund zur Freude. Und ich lese unseren Predigtext Philippa 4, die Verse 10 bis zum Ende und somit auch der Ende des Philipperbriefes, Vers 23. Ich bin aber hoch erfreut in dem Herrn, dass ihr wieder eifrig geworden seid, für mich zu sorgen. Ihr wart zwar immer darauf bedacht, aber die Zeit hat es nicht zugelassen. Ich sage das nicht, weil ich mangel leide, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut, beides, satt sein und hungern, beides, Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durchstehen, der mich mächtig macht. Doch ihr habt wohl daran getan, dass ihr euch meine Bedrängnis angenommen habt. Denn ihr Philippa wisst, dass am Anfang meiner Predigt des Evangeliums, als ich auszog aus Mazedonien, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat, im Geben und im Neben, als ihr allein. Denn auch nach Thessalonich habt ihr etwas gesandt für meinen Bedarf. Einmal danach und noch einmal. Nicht, dass ich das, dass ich das Geschenk suche, sondern ich suche die Frucht, damit sie euch reichlich angerechnet wird. Ich habe aber alles erhalten und habe Überfluss, ich habe in Fülle, nachdem ich durch Epaphroditus empfangen habe, was von euch gekommen ist. Ein lieblicher Geruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Mein Gott aber wird all euren Mangel abhelfen, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Gott aber, unser Vater, sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Grüßt alle Heiligen in Christus Jesus. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Es grüßen euch alle Heiligen, besonders aber die aus dem Hause des Kaisers. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Geben als Pflicht? Die Gemeinde aus Philippi unterstützt den Apostel Paulus und anscheinend, sehr regelmäßig sogar, immer wieder geben sie ihn, nicht nur als er bei ihnen in Philippi war, sondern auch als er von ihnen weitergezogen ist, er schreibt es eben hier konkret in Thessalonich, wir wissen es auch aus der Apostelgeschichte, dass auch als er in Korinth war, sie Geld gesandt haben und auch später scheint die Gemeinde ihn sehr, sehr regelmäßig finanziell unterstützt zu haben. Doch wieso machen sie das? Warum machen das Gemeinden überhaupt? Warum leisten wir uns als AB-Gemeinde eigentlich drei Hauptamtliche? Okay, wir sind nicht alle in Vollzeit angestellt, aber Tim und David und ich haben zu dritt 2,1 Stellenprozent bei uns in der Gemeinde. Das ist mit Abstand unser größter Ausgabenposten. Daniela würde mit Sicherheit ein entspannteres Leben als Rechnerin haben, wenn es diesen Posten nicht gäbe. Warum sammeln wir im Gottesdienst eigentlich Kollekte ein? Warum überweisen viele aus unserer Gemeinde regelmäßig Geld aufs Konto der Gemeinde? Es geben eine Pflicht? Vers 10 hört sich zunächst tatsächlich so an. Er sagt, Danke, ich bin hoher Freude in dem Herrn, dass ihr eifrig geworden seid, für mich zu sorgen. Paulus sagt, ja, ich bin dankbar, ich bin sogar hoher Freude. Vielen Dank dafür, für die finanziellen Mittel, sagt er, die er mir zukommen lasst. Aber ist auch die Kollekte und die Überweisung bei uns, ist der Gemeinde, ist das einfach nur eine Form der Fürsorgepflicht für Hauptamtliche? Weil David, Timo und ich halt irgendwie sonst keine Stelle haben und denken, ja, damit wir auch was zu essen haben, ist es einfach nur als Fürsorge für Hauptamtliche? Hm. Irgendwie kann es das ja nicht sein. Auch Vers 16 könnte aber so gedeutet werden. Wenn er schreibt, dann auch nach Thessalonich, ich habe dir etwas gesandt für meinen Bedarf. Einmal und danach noch einmal. Also, Paulus lobt ihr Verhalten und sagt, ihr wart großzügig im Geben. Doch er sieht sich nicht in einer Wirtschaftsbeziehung zur Gemeinde. Für ihn ist es nicht der Punkt, dass. Kollekte oder das, was sie an Geld überweisen und spenden, also bei ihnen spenden, vorbeibringen, sammeln und dann jemand bringt es, wie hier Epaphroditus bringt es hin, ist es ist für ihn nicht so, dass er für konkrete Dienste bezahlt wird. Paulus, du hast bei uns gepredigt, hier hast du einen Betrag dafür. Das, dann wäre es tatsächlich so, nach dem Motto, ihr seid im Gottesdienst, am Ende sammeln wir die Kollekte ein, also der Teilnehmerbeitrag wird am Ende fällig, nicht wie beim Konzert vorher, sondern wenn ihr rausgeht, habt ihr gefälligst einen Teilnehmerbeitrag zu geben. Nein, das ist für Paulus nicht so. Natürlich sagt Paulus hier im Vers, ihr habt wohl daran getan, dass ihr euch meine Bedrängnis angenommen habt. Also Paulus verachtet die Spenden der Gemeinde überhaupt nicht. Er ist dankbar dafür. Er lebt davon. Auch wir Hauptamtliche leben davon. Pastoren, Pfarrer, Missionswerke, Open Doors, Bible Tunes. Ähm, Course Talk, sie alle leben von Spenden. Doch weigert sich Paulus davon, daraus eine Wirtschaftsbeziehung zu machen. Er weigert sich, das so zu sehen, dass es eine Wirtschafts-, ein Abhängigkeitsverhältnis ist, denn dann gäbe es tatsächlich eine Pflicht, einen Druck, einen Zwang. Ihr wollt einen Angestellten? Los, zahlt. Ihr wollt, dass das und das geschieht? Zahlt. Das wäre ein Druck. Eine Pflicht. Paulus versucht genau das bewusst zu vermeiden und sagt, denn ihr Philippa wisst, dass am Anfang meiner Predigt des Evangeliums, als ich auszog aus Mazedonien, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und im Nehmen als ihr allein. Die Gemeinde in Philippi hat ihn ausgestattet, regelmäßig. Aber er sagt, ihr allein dürft es. Und deswegen da er danach nach Thessaloniki und nach Korinth weitergereist ist, ist es auffallend, was er in die Korinther schreibt. 2. Korintherbrief, Kapitel 9, sagt er, er hätte als Apostel sehr wohl Anrecht drauf, für seinen Dienst in der Gemeinde in Korinth versorgt zu werden. Er sagt, ja, ich habe sogar ein Anrecht drauf, für meine Dienste eigentlich bezahlt zu werden. Doch er schreibt ihnen dort, in 2. Korinther 9, dass es abgelehnt habt, damit die Finanzen nicht zum Hindernis für das Evangelium werden, damit es eben nicht als Wirtschaftsbeziehung betrachtet wird dann wären nämlich Pastoren genau in dieser Gefahr, der Gemeinde zu erzählen, was sie hören wollen. Wenn es Abhängigkeit ist und wenn das im Vordergrund steht, dann wäre es so, okay, die Gemeinde sagt, Moment, wir zahlen dich doch, ich will, dass du das und das nicht sagst oder das und das sagst. Ich will, ich erwarte von dir, wir zahlen dich doch, ich will, dass du das und das machst. Das genau ist ein Wirtschaftsabhängigkeitsverhältnis. Oder umgekehrt, das Wissen, Oh Mann, der zahlt mich doch. Wenn ich jetzt nicht, nicht, nicht bei ihm e melde, der ist vielleicht jemand, der sogar sehr viel weiß, wenn ich nicht ständig immer wieder bei dem mal auftauche, dann spendet er vielleicht nichts mehr. Das ist ein Abhängigkeitsverhältnis, wo, wo von beiden Seiten, aus Sicht der Gemeinde und aus Sicht von Angestellten, hauptamtlichen, am Ende das Reich Gottes letztlich zu einem weltlichen Beruf mit Rechten und Pflichten Abhängigkeitsverhältnis wird und genau das Evangelium zerstört, was eigentlich Sinn und Zweck davon ist. Aber warum gebe ich dann? Wenn geben keine Pflicht ist, wenn es eben nicht um einen Wirtschaftsbetrieb geht, warum gebe ich dann? Ha, die Moralschile. Geben in Not. Habt ihr euch mal gefragt, wenn ihr Flyer bekommt oder Werbung sieht von, von Institutionen, Organisationen, die Geld werben. Warum sind ganz, ganz oft Kinder drauf? Warum gibt es unzählige Kinderhilfswerke? Wenn ihr mal, gebt mal spaßeshalber ein, Brot für die Welt bei Google. Ihr findet zig Kinderbilder. In jedem Flyer finden sich in der Regel immer Kinder, egal was man eingibt. Und mit jeder Krise kommen noch mehr Bilder hinzu, Clips, und Videos und Bilder von Kindern im Müll, Kindern in Trümmern, weinende, hungernde Kinder. Ganz einfach, weil diese Bilder Macht haben. Zu Recht lassen uns hungernde und weinende Kinder nicht kalt. Natürlich macht das was mit uns. Und deswegen wird das natürlich auch ganz geschickt eingesetzt. Sie drücken auf die Emotionen und machen moralischen Druck. Hier ist eine Krise geschehen, hier gibt es ein Erdbeben, siehst du nicht, wie die Kinder leiden, los, mach was. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum der größte Anteil an Spenden in Deutschland für Katastrophenhilfe geht, Weil diese Bilder eine Macht haben und uns nicht kalt lassen, auch zu Recht nicht kalt lassen. Aber hier wird mit der Not auch durchaus gespielt und ausgenutzt. Und Paulus wehrt sich dagegen genauso, wie er sich gegen die Pflicht übt. Er sagt, ich sage das nicht, weil ich Mangel leide. In Vers 17 sagt er nochmal später, nicht, weil ich das Geschenk suche. Paulus scheint wohl wirklich abhängig zu sein von den Finanzen der Gemeinde. Sonst würde er in Vers 12 auch nicht sagen, niedrig sein, hungern, Mangel, also wirklich existenzielle Not hat er. Aber er sagt, ich mache das nicht aus diesem Grund. Denn das ist der falsche Anreiz zu spenden. Weder bei Paulus noch heute. Es geht nicht darum, im Reich Gottes das und das los. Hier ist eine Notmach. Natürlich gibt es vieles im Reich Gottes, was nicht klappt oder was möglich wäre, wenn die Finanzen da wären. Natürlich gibt es viele Projekte, viele Institutionen, viele Organisationen, die mehr machen könnten, wenn die Finanzen da wären, bei Gemeinden vor Ort als auch Missionswerken. Aber Paulus sagt, das ist nicht der Anreiz, das ist nicht der Grund, die Moralkeule zu schwingen und hier Druck aufzubauen. Interessanterweise gibt es aber nicht nur den Apostel, der Not leidet, sondern Vers 19 kann man einen Rückschluss ziehen, dass auch die Gemeinde in finanziellen Nöten steht. Mein Gott wird all euren Mangel abhelfen. Er führt es nicht weiter aus. Aber es wirkt auch so, auch was man von anderen Berichten weiß aus dieser Zeit, dass die Gemeinde wohl tatsächlich auch in finanziellen Nöten selbst stand. Als Gemeinde, als auch als Einzelperson. Es war wohl nicht so, sie waren reich und erfolgreich und haben einfach von ihrem Überfluss, so wir haben vor heute schon zehn Hauptnamen nicht und mehr brauchen wir nicht, komm, schick mal dem armen Paulus noch was. Nein, sie haben selbst Mangel gelitten. Und Mangel ist eben nicht ich kann mir jetzt nicht gerade das nächste Auto kaufen, sondern eben mangelbar, ich habe wirklich existenzielle Not. Ich weiß nicht, ob ich was zu essen kaufen soll oder was spenden soll. Das ist mit dem Begriff Mangel hier gemeint. Und das wirft einen anderen Blick auf das Spendenverhalten von der Gemeinde. Mich hat es ganz stark an Markus 12 erinnert, wo Jesus im Tempel ist und wo Jesus, ja, die beobachtet, die am Opferkasten vorbeigehen. Selbst David dachte ich, okay, Jesus, guckt da mal zu, was die einwerfen. Und es sind ganz viele Reiche, die kommen und ganz viel Geld einwerfen. Und vielleicht auch das noch irgendwie präsentieren, keine Ahnung, auf jeden Fall. Heute immer sagen, die große Scheine reinstecken und vielleicht noch lange brauchen und ganz viele Scheine reinstecken. Und dann kommt eine arme Witwe vorbei und wirft, er sagt, zwei Schärflein rein. Also so also ein paar Centstücke. So die Kollekten kommen vorbei und schnell was es klimpert und alle denken, aha, es geklimpert, okay, und gibt weiter. Das ist nicht viel. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, zu ihr, dass diese Frau ein echtes Opfer gebracht hat. Weil diese Frau hat nicht von ihrem Überfluss, von dem, was sie eh schon hat, und so, ah ja ach, ob ich jetzt in Fuffi oder ob ich 100 reinschmeiße, ja, komm, mach 200 raus, ist okay. Also, die Frau hat alles eingegeben, sagt Jesus, was sie hat. Sie hat von ihrem eigenen Armut und Mangel, Jesus sagt sogar, sie hat ihren ganzen Besitz, den sie hatte, eingelegt. Obwohl es nicht viel war, es waren ein paar Cent, aber sie hat ihr ganzes Besitz eingelegt. Die Philipper scheinen ähnliche ähnlicher Situation zu sein, in einem wirklichen Mangel zu haben und trotzdem, trotz ihrer eigenen Armut, benutzen sie das nicht als Ausrede. Und das wäre so nachvollziehbar, wenn man sagt, wenn ich, wenn ich mal mehr Geld habe, wenn ich mir endlich mehr verdiene oder wenn ich das und das, wenn ich mein Haus abbezahlt habe, wenn das Autokritik aufläuft, wenn ich meine Gehaltserhöhung habe, dann kann ich mal. Wenn ich mit der Ausbildung fertig bin, dann kann ich doch. Ich glaube, die Ausreden oder die Argumente finden sich und die sind noch oft nachvollziehbar. Aber die, Apost äh, die, die Philippe bringen das gar nicht an, sondern sie Sie ihre eigene Not nicht als Argument, sondern sagen, was immer möglich ist, trotz unserem Mangel, geben wir dir. Und damit nehmen sie Anteil an der Ausbreitung des Evangeliums. Und das ist irgendwie schon verrückt. Warum machen sie das? Warum machen sie das? Es entspricht genau der gleichen Grundhaltung. Deswegen ist Paulus. Auch mit der Gemeinde so verbunden, weil die Gemeinde anscheinend den gleichen Grundsatz verfolgt wie ihr selbst. Und er macht das in Vers 11, wenn er sagt, denn ich habe, ich sage euch nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Paulus sagt das, obwohl das sehr bewusst ist, dass es hier nicht um Überfluss und Reichtum geht, sondern dass es eben auch um existenzielle Not, um Mangel, um Hunger geht. Paulus nennt hier am Schluss eines der größten Kennzeichen der Nachfolge Christi. Und das ist das Kennzeichen und auch das Geheimnis für Freude, nämlich Genügsamkeit, dass ich es mir genügen lasse, zufrieden zu sein. Im alttestamentlichen Buch der Sprüche, Kapitel 30, findet sich in Vers 7 und 8 folgende Aussage von Agur. Zweierlei bitte ich von dir, von Gott. Das wolltest du mir nicht verweigern, ehe ich sterbe. Falschheit und Lüge, lass fern von mir sein. Armut und Reichtum gibt mir nicht. Lass mir mal meinen Teil Speise dahin nehmen, dass du mir beschieden hast. Also es ist quer durch die Bibel eigentlich das Ringen drum und es ist nicht einfach, aber es ist diese Sehnsucht, Genügsamkeit, Zufriedenheit. Lass mir meinen Teil dahin nehmen. Gott, ich will aus deiner Hand nehmen. Das, was du mir beschieden hast, möchte ich annehmen. Sei es viel oder sei es wenig. Ich will es aus deiner Hand nehmen. Bist du zufrieden mit deiner finanziellen Situation? Bist du zufrieden, wie es dir geht, mit deinem Einkommen, mit deinem Kontostand? Hm. Wann ist man eigentlich zufrieden? Mit welchem Kontostand? Bist du mit deinem Kontostand zufrieden? Oder ärgerst du dich immer und denkst, es könnte ruhig mal ein bisschen mehr sein. Warum hat eigentlich der andere eine Gehaltserhöhung bekommen? Oder eine Beförderung? Warum klappt es bei denen, dass die das Haus geerbt haben? Warum wird mein, meine Branche, mein Beruf eigentlich so wenig bezahlt? Und andere kriegen so viel. Egal ob du objektiv gesehen reich oder arm bist, jeder von uns steht immer in der Gefahr, in einer ungesunden Abhängigkeit zu stehen, im Umgang mit seinen Finanzen. Denn es gibt immer diese Macht, die sagt, es kann doch mehr sein, es könnte doch mehr sein, es sollte doch eigentlich mehr sein, das wäre gerecht. Und immer ist dieses, gerade in der westlichen Wohlstandsgesellschaft, ist diese, diese Angst da, diese ungesunde Angst, meine wirtschaftliche Lage, sie reicht doch nicht. Paulus setzt dagegen dieses Prinzip der Genügsamkeit, zufrieden zu sein mit den eigenen finanziellen Mitteln, ob sie objektiv gut oder schlecht sind. Und das gibt es beides, natürlich gibt es viel Ungerechtigkeit und es gibt objektiv sehr gute und objektiv sehr schlechte Situationen. Paulus sagt, ich habe mir gelernt, genügend zu lassen, wie es mir auch geht. Egal, wie es mir geht. Diese Zufriedenheit ist für ihn am Ende die größte Wurzel zur Freude, einer himmlischen Freude. Für Lebensqualität, für Freiheit und auch für Freigebigkeit, Großzügigkeit. Wenn du sagst, wenn du eben dir selbst ehrlichst am Herzen sagst, eigentlich bin ich nicht zufrieden in meinem Kontostand oder meinem Einkommen, rate ich dich ein, diesen Vers, Philippa 4, Vers 11, dir in der Bibel mit dem Textmarker 1 so zu markieren, und dass du einen Monat lang, jeden Morgen, diesen Vers betest und sagst, Herr, lehre mich mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Lehre mich. Ich möchte es lernen. Herr, ich möchte zufrieden sein. Ich bin es nicht. Ich bekenne vor dir, dass ich nicht zufrieden bin. Lehre mich, zufrieden zu sein. Denn hier ist genau diese Wurzel. Diese Zufriedenheit kommt nicht auch mir selbst heraus. Diese Zufriedenheit kommt aus einer anderen Wurzel. Und das ist das, worauf Paulus abzieht. Nicht aus Not, nicht aus Pflicht, sondern aus Beziehung. Es wächst aus der Beziehung zu Jesus Christus. In Vers 13 nennt Paulus diesen Schlüssel zur Freude und zur Freiheit. Sagt: Ich vermag alles, ich vermag alles, Hunger, Armut, Überfluss, Reichtum, niedrig sein und angesehen zu sein. Alles durch den, der mich mächtig macht. Das ist der Hinweis auf das Geheimnis christlicher Großzügigkeit, Spendenbereitschaft. Nicht, weil ich muss, nur weil mir die Not vor Augen geführt wird. Ja, selbst wenn ich selbst in Not bin und selbst eigentlich zu wenig habe, möchte ich alles geben durch den, der mich mächtig macht, der mich fähig macht mein Herr und Erlöser. Paulus ist dankbar für die Spenden, für die Gaben, die die Flipper ihm schicken. Er nimmt es nicht selbstverständlich an, doch er sieht es nicht als Gabe an sich, sondern sagt, das Geben ist Ausdruck der Beziehung zu Jesus Christus. Es ist Antwort des Evangeliums, dass hier was mit uns geschieht. Deswegen schreibt er in Vers 17, nicht, dass ich das Geschenk suche, sondern ich suche die Frucht, damit sie euch reichlich angerechnet wird. Es geht bei der Spende also nicht um ihn, nicht um seine Bedürfnisse, nicht was das Missionsarbeit vielleicht bräuchte, sondern es geht um das geistliche Wohlergehen der Gemeinde. Er sagt: Spendet, damit es euch angerechnet wird. Ihm geht es nicht um die Gabe, ihm geht es um den Geber, um die Frucht. Und Frucht hat was von Wachstum und Vermehrung. Wir haben es von Manfred am Anfang gehört, im Wochenspruch von, von dem Flug. Dort geht es um die Vermehrung, dass wenige Körner ausgestreut werden und viele Körner wachsen können. Dass was gesät wird und reiche Frucht ist. Paulus erscheint hier, modern gesprochen, als ein Anlageberater. und sagt, okay, du suchst nach finanzieller Anlageberatung, investier. Investier großzügig, und zwar eine geistliche Investition. Eine Investition ins Reich Gottes, denn Paulus sagt, das, was du dort investierst, wird viel Frucht bringen. Eine Investition, die sich vervielfältigt. Natürlich kann man darüber spekulieren, weil man sagt, bekomme ich Geld zurück? Kriege ich dann vielleicht eine Gehaltserhöhung? Kriege ich vielleicht eine große Steuerrückzahlung? Okay, mehr du spendest, wenn du, Ist sogar, aber ja. Äh, kriege ich vielleicht sogar einen Lottogewinn, wenn ich es alles spende, wenn ich mein Haus verkaufe und alles mache? Gewinne ich dann den Euro-Checkpot? Vielleicht. Vielleicht sogar in Form von Bewahrung: Bewahrung vor Krankheit, Bewahrung meiner Ehe, Bewahrung von guten Freundschaften. All das ist möglich, aber ist nicht entscheidend für Paulus. Das ist eben nicht das, denn er sagt, das kann sein, aber er definiert nicht, worin die Frucht besteht, außer an einem Punkt. Er sagt, die Hauptfrucht ist die Beziehung zu Jesus Christus, die Verbindung zu Gott. Und er sagt, mein Gott aber wird all euren Mangel abhelfen, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Er sagt nicht konkret, worin es bedeuten wird, aber er sagt, dieser Herr und Gott wird euer Mangel abhelfen. All unseren Mangel, geistlich ist unser größter Mangel die Sünde, die ungesunde Beziehung, die ungesunde Bindung, die Sorgen, die Ängste, dass wir uns nicht freuen, die finanziellen Probleme, die Abhängigkeiten, die Krankheiten, all das ist damit verbunden. Das ist die Mängel. Paulus definiert es nicht, worin genau es bekommt, womit wir beschenkt werden. Aber er sagt, der Reichtum der Herrlichkeit Gottes, Christi Jesu. Wenn Gott der Vater seinen Sohn gesandt hat, wenn Gott alles hingegeben hat, wird er uns wirklich etwas vorenthalten, was wir brauchen? Wenn Christus für dich stirbt, wird er wirklich dir das vorenthalten, was du brauchst im Leben? Wenn Gott alles gegeben hat, alles in dich investiert hat, alles getan hat, wird er uns wirklich was verweigern was wir wirklich brauchen? Wir haben in Jesus Christus die Fülle der Herrlichkeit Gottes, der gesamte Reichtum. Und je mehr du in diese Beziehung investierst, in die Beziehung zu diesem Herrn, umso reicher wirst du. Je reicher du in Christus lebst und Christus in dir, in Christus verwurzelt zu sein, umso reicher wirst du, umso zufriedener wirst du, umso mehr Freude wirst du haben, umso genügsamer wirst du werden, alles aus seiner Hand zu nehmen. Für Paulus ist jede Gabe, jede Spende eine Investition in diese Beziehung, in dieses Reich. Und jedes Mal wird dabei eine Schlacht um unser eigenes Herz gewonnen, weil je mehr ich an diesen Herrn gebunden bin, umso mehr bin ich, umso weniger bin ich gebunden an andere, an falsche Abhängigkeiten und Mächte. Geben es weder Pflicht noch Erstattung aufgrund von Diensten, weder moralischer Druck, sondern für Paulus sagt es, es ist ein Akt der Liebe, der Liebe zu Jesus Christus und eine Investition in sein Reich. Vor allem eine Investition in die Beziehung zu ihm. Indem wir ihn voller Vertrauen alles hinlegen und zu seinem Altar kommen und sagen, Gott, ich lege dir mein Leben hin und ich möchte von dir und von deinem, deiner Versorgung leben, wo du in mir alles gibst. Weil du, Christus, alles getan hast, darf ich leben aus dir. Und daher sind Spenden und Kollekten keine Gabe an Menschen, sondern Gabe an Gott. Auch unsere Kollekte, auch das, was ihr überweist, was ihr an Missionswerk überweist. Es ist Es gut, im kinderwerk -Klima was zu überweisen. Es ist gut, Open Doors was zu überweisen. Aber es ist nicht an die Mitarbeiter dort, sondern es ist eine Investition in Gott. Es ist eine Gabe an Gott. Es geht nicht um den Menschen, sondern um Gott. Deswegen, setzt es Paulus auch ganz bewusst in den Kontext des Opferkultes. Ein lieblicher Geruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Drei Begriffe, die mit dem alttestamentlichen Opferkult verbunden sind. Und Opferkult sagt ja, Opfer ist nicht leicht. Opfer fällt schwer und Opfer kostet. Aber eine Investition, ein Opfer, die sich auszahlt, weil es in Christus investiert und wir leben von dem Reichtum, seiner Herrlichkeit und seiner Gnade. Und deshalb schließt Paulus auch nicht mit seinem Brief ab mit einer Ermahnung. Die meisten Briefe am, ermahnt er am Schluss. Eigentlich fast alle Briefe außer hier ermahnt er am Schluss. Wegen irgendwelchen Gründen. Auch das Thema Finanzen ist für ihn keine Ermahnung, wie er das hier macht, sondern es ist aus der tiefen Dankbarkeit und Freude. Und er schließt am Ende in Vers 20 mit einem Lobpreis, weil er sagt, alles, was wir geben, ist eine Investition in ihn. Wir leben von Gott. Und wahre Freude, wahre Genügsamkeit, wahres Glück, finden wir die Beziehung zu ihm. Und sie wird sich auszahlen. Und deswegen ist am Ende sein Lobpreis. Gott aber, unser Herr und Vater, ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.